0: Всем привет, дорогие наши слушатели, с вами подкаст гитарология, с вами Руслан и в гостях у нас Никита Арно, музыкант, СБ менеджер, э, продюсер, э, человек искусства. Никита, привет.
1: Привет, захвалил, конечно.
0: Ну как есть, все как есть. Э, Никита, у нас вопрос к тебе от э, нас лично и э, всего сообщества. Музыкантов, которые находятся В андеграунде Как надо себя продвигать Что нужно делать, что нужно писать Я вижу, у тебя прослушивания идут У нас, у многих не идут как, как вот достигать?
1: Ну как, как, старым, добрым, человеческим Простым, обычным, советским деньгами И связями На самом деле не знаю Что из этого даже важнее
0: Слушай, ну где есть деньги Там
1: же есть связи Uh, не всегда. Вот я скопил денег, а куда их тратить, я все равно не знаю. Да? Uh-huh. Ну, вот есть какая-то определенная сумма, допустим, продвинуть альбом на 30 тысяч. Uh-huh. И это же надо понять еще кому скидывать. А для этого надо заранее знать. Uh, не просто найти в интернете на сайтах людей, каких-то, у которых есть там хорошее портфолио. А желательно ну, если ты музыкант, значит, у тебя наверняка должны быть какие-то знакомые свои музыканты. А лучше ребята, которые играют в группах А еще лучше, которые хотя бы может, Выступают в каких-то небольших Клубах или барах Типа там Тон на Арбате Или еще mm-hmm. каких-нибудь таких местах И у них спрашиваешь У кого уже они продвигаются И они тебе советуют, может быть, не супер профессионалов Но людям, которым они стопудово доверяют То
0: есть э, важно быть э, В комьюнити Так сказать, общаться С, с другими людьми,
1: да это самое главное.
0: Скажи, пожалуйста, но ну, среди стандартных механик продвижения, какие ты можешь выделить как наиболее успешные?
1: Если говорить о простой музыке, ну, обычной, более популярной, которая хотя бы со словами, ну да. То это,
0: со например,
1: посевы ВКонтакте по пабликам. ВКонтакте до сих пор живой, несмотря на то, сколько его хоронят. И я его, в принципе, сам хороню, хотя э, по продвижению работаю конкретно там, например Ну, то есть в Яндексе я не знаю, как музыку продвигать Это пользовательские плейлисты, которыми ты сыпишь, дайте бог здоровья А ВКонтакте это паблики э, с сохраненками, как бы не кринжово это звучало Но люди видят красивые картинки, они себе их репостят с этим репостится и трек Нет-нет, да, они его послушают Или и друзья послушают Или может увидеть знакомое название Или может подумать, а почему эта картинка прикреплена К фотографии плачущей девочки и такие, о, ну, наверное, это грустная песня Значит, мы ее и послушаем mm. И еще есть паблики, которые Специализируются конкретно на новой музыке Но это паблики от музыкантов для музыкантов Там сидят... Э, Сами музыканты, продюсеры, менеджеры Которые видят новые релизы И... Ну, ищут новую музыку Типа, скаутят И они ищут ее таким же образом То есть, в таких пабликах Пишется полная информация о группах То есть, группа, название, релиз Чаще пишут еще город Дата релиза Пишут жанр, то есть, там э, Невозможно потеряться В таком роде Я понял
0: понял. Типа паблика э, E slash music. И там... Да,
1: е music и по жанрам mm-hmm. дальше. Mm-hmm.
0: Вот мы публикуемся в Ambient периодически. Э, холодный mm-hmm. чай еще вот и среди Ambient и Drone, музыки. Я понял те. Mm-hmm.
1: Да, родной звук, который кураторы ВКонтакте, но туда, ну, с родным звуком в, ну, так скажу, в нашей музыкальной тусовке Вообще очень много историй связано, типа, во-первых, что там очень сложно попасть, во-вторых, что туда берут в основном поп-музыку, и там, ну, типа, любимый жанр это инди-поп или дрим-поп какой-нибудь, то есть вот эта ароматичная нежная музыка из Санкт-Петербурга, вот в таком утрированном формате, а платный пост туда стоит 3500, ну... Я, когда делаю рекламу ребятам, я говорю, ну, посмотрите, за 3 500 есть туда реклама, но мы туда брать ее, естественно, не будем Можно закинуть в предложку, тогда они ее в течение месяца, может быть, рассмотрят, там, да-да, нет-нет, закинут, не закинут, уже сами увидите Поэтому у родного звука очень странная репутация, то есть там постится хорошая музыка, откровенное говно туда не постят Но заплатно, конечно, за деньги, да.
0: Понятно. То есть двоякая ситуация. Когда предложка, тогда нормально. Когда за деньги, тогда уже да. Чаще всего, да. Но, если говорить, например, о жанрах рокового направления, рокового направления. Насколько рок вообще актуален? Скорее жив или скорее мертв? Его хоронил еще Борис Гребенщиков Насколько это актуальная ситуация сейчас?
1: Ну, по моему мнению, конечно, рок подыхает Все те, кто Общаются со мной в чатах Знают, что я придерживаюсь этой своей позиции Учитывая то, что я сам пишу только рок Потому что я застрял в этом Не могу ничего другого пока что написать Стараюсь, слушаю много другого Но все знают Что... Нет сейчас популярных рок-групп Как ни крути, есть группы, которые популярны Либо, ну, как это, особо популярны В узких кругах Либо большие рок-группы Как, например, Три дня дождя Может быть, конечно, появятся Тонны хейта после этого, когда люди Услышат вот такие названия и такие Фу, это вот этот зумерский рок Там этот чел, который бухает Или вот этот, вот, да, короче, отстой полный Это вообще роком назвать нельзя Там же нет соло на пол песни Вообще, это, это не рок это просто какой-то, блин, это вообще отстой. Но как ни крути, это единственный рок, который сейчас есть. А если брать. Ну, сейчас все равно из года в год меняется стилистика. Поэтому когда-то роком была пошлая Молли, когда-то мега-роком, даже панк-роком были кис-кис, которые тоже говорят: ну, это вообще какой там панк, что, что с ума сошел, а участвовали в трибютах, там к тараканам. Или к ДДТ, или к прочим, короче, во всех этих тусовках и движниках они участвовали. А ну, как бы не просто так туда людей берут. Ну, понятное дело, из-за доли популярности, но и потому что все-таки жанрово вот эти люди, которые делают такую музыку, считают, что они к ним относятся. Ну а сейчас.
0: Да, киски за это рок.
1: Ну да. Ну а сейчас его просто стало меньше. Сейчас э, м- больше. Ну, судя по итогам года, да, там, Яндекс или ВКонтакте, там, э, артист года AVG какой-то, я просто не знаю даже, кто это. Ну, это какой-то рэп и хип-хоп, там, на первом месте у него фит с Гуфом. А, там, трек года за деньги Дайнста, самки, короче, ну, ни одной ракешной композиции нет. Даже, типа, Король и Шут нигде не выиграл за весь свой годичный хайп. Даже, не знаю ну, там, конечно, не было номинации, там, сериал года, но, допустим, Ост года вот тоже номинации не было, но если была, ну, наверное, может быть, там была бы Кукла-Колдуна какая-нибудь. И то, я не знаю, логично ли было бы ее писать, потому что оно... Ну, типа, я бы не назвал это Остом, самостоятельной песни все таки
0: Ну, это не написано специально для сериала. Ведь.
1: Да. То есть даже по факту не знаешь, куда впихнуть рок-музыку в какие номинации, потому что оно... Ну, не такое популярное. Пиксель! То есть вот так вот оно. Пиксель! Короче, да, рок мертв. Пиксель
0: подтверждает, да? Слушай, вообще я тоже придерживаюсь мнения, что музыка теряет свои позиции. По крайней мере, на российской сцене мы видим снижение интереса к молодым командам, потому что был всплеск ага. в нулевые. Когда много было альтернативной музыки, такого альтернативного рока или хор, ну, в общем, разные стили тяжелой музыки. А сейчас я не вижу такого большого количества популярных молодых команд. Сейчас, скорее, можно э, прийти на фестиваль, где как раз будут 70 тысяч баксов, какой-нибудь там э, «Психея» и что-нибудь еще... И там будут собираться люди примерно там от 25 до 40, и типа, слушайте, говорите, как было раньше классно. Типа, вот так Да, на это называют. Да, да, да. То есть, чтобы какая-то команда пришла, молодая, сказали, мы вот, типа, 20-летние ребята, мы пришли играть в ракешник, и стали бы популярными. Ну, наверное, в последний год я не могу вспомнить такую команду. Год-два, что-то я такого не вижу. Кискис уже все-таки до ковида стали популярными.
1: Ну да. Ну и сейчас они все равно только по СНГ дают. Ну да. Ну и Anaconda, допустим, те же. Ну и тот же Noise MC. Короче, все популярные они просто как минимум уехали. А как максимум просто их уже и в принципе и не слушают.
0: Ну да, да. Я играл как-то на одном GemSation кавер на kis И по структуре это очень панковская музыка. То есть. Э, да. Там 4 аккорда, припевчики, все такое. Э, Чуть-чуть провокационный текст, так слегка совсем Э, В принципе, э, поп-панк вполне нормальный Так что нормальная группа Не знаю, почему на них так все гонят Я думаю, что это зависть
1: Потому что это девчонки, они не могут играть рок Что они вообще знают в роке?
0: А, ну да, 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 действительно. И тут там Дора Пэш. Таких да, примеров Дора у меня Пэш, полно. Например, там угу. всех за пояс может э, заткнуть просто, там или там Пиджей Харви, э, вот, э, Пати Смит и так далее. То угу. есть, это, такие вот стереотипы они раздражают на самом деле меня, потому что много очень крутых. Я, кстати, очень люблю э, Тори Эймос, например. Не знаю, это можно относительно круг музыки вообще, в принципе, потому что там сплошное фано везде. Но.
1: В симфонии какой-нибудь. Не
0: знаю, даже такое. да. Может, это и поп-музыка. В принципе, пофигу. Я считаю, что пофигу. Либо музыка нравится,
1: слушаешь, ее
0: не нравится, не слушаешь. Да,
1: да жанры придумали корпорации для денег. Да, это при
0: Притом, иногда смешно видеть, когда ты прям четко видишь, как какую-то группу корпорация позиционирует специально выбирает целевую аудиторию и эта целевая аудитория такие да и думаешь как это легко работает оказывается <с просто вот ну связи деньги и грамотное позиционирование насчет позиционирования как себя позиционировать рок команде так чтобы не быть пресловутым каким-то нафталинным роком, а все-таки что-то в своем репертуаре сделать так, чтобы быть э, фрешменами.
1: Ну, это опять зависит от группы. Есть группы, которые хотят играть нафталин. Вот они любят прям... Ну, такие выросли на и 10 Ну, как выросли. Молодая группа вряд ли прям выросла на этом. Ну, такие, не знаю. Нравился им в школе Линкен Парк. нетки, такие, ну, хочется очень играть. Прям какой-то тяжелый рок, там, метеора стайл вообще. И... Они это и будут играть, это тоже будет кому-то нравиться, но если они захотят перепозиционироваться, это будет уже сложно. Потому что если они уже набрали себе какую-то фан-базу, то э, они в жизни не захотят ну, нового от них слушать. Поэтому я считаю, что логичнее выбирать себе это в начале творческого пути. То есть если... Ну вот я, допустим, я захотел бы сказать конкретно ракешник, такой поп-рок, там с, иногда с элементами такого чуть, чуть более потяжелее Я так и буду делать Если я выпущу какой-нибудь, не знаю Ну не рэп, конечно Ну допустим, типа рэпкорная То не то, что у меня, конечно, прям огромная аудитория Но какой-то большой части Это не зайдет, потому что они знают, что от меня ждать Потому что в течение четырех лет Была одна музыка Хотя стагнировать, конечно, тоже на этом нельзя Но м- но это уже скорее вопрос к тому, насколько артист сам уже популярный в это время будет. То есть если какие-то условные бринги будут менять жанр, там половина фанатов от них сольется, но настоящие э, поддерживающие фанаты поймут, что люди просто ищут свое звучание. И будут этим заниматься до того момента, пока не дойдут до своей вот этой вот точки. Ну как было, вот у них сначала они играли там дедкор, потом core потом хардкор, потом рок. Потом электронику И пришли к своему уже Фирменному звучанию, которое Ну, мирового уровня, и все То есть даже такие большие группы Все равно ищут свое звучание чуть ли не десятками лет
0: Ну да, да, это в принципе нормально Ну, вообще Вот это изменение звучания Это, давай возьмем Нафталиновый пример, я чтобы всем было понятно, группа Битлз. Вначале они играли простенькие песенки про любовь, а в в середине своего творчества они играли психоделик рук, очень концептуальные. Потом они стали играть э, в принципе не очень сложные, но намного все-таки сложнее песни, чем раньше, но не психоделичные. Ну, в общем, достаточно хорошим примером Битлз является, потому что они тоже искали они тоже искали свое случайние, они тоже его меняли. И это абсолютно нормально для команд любого уровня. Вот этот альбом в одном стиле, этот в другом. Блин, даже Металлика что-то экспериментировала. У них даже за черный альбом хейтили. То есть им прилетало ведь, что там. Ничего себе, что за трэш, а у вас же медляк там. Что-то такое вообще. Слушай, вот. Насколько вообще. Хейтеры это плохо, хорошо Или это ну, просто Такое бывает и с этим надо смириться
1: Да я считаю Что это неотъемлемая часть Потому что если у тебя нет хейтеров То как будто бы Твоя музыка вряд ли будет Интересна какому-то большому количеству Людей в принципе Потому что Ну как сказать Если музыка вызывает эмоции Она вызывает у людей и положительные эмоции, и вот это вот, что за говно ты играешь. Если она не вызывает негативных эмоций, то вряд ли она вызовет и прям позитивных. Потому что, ну, есть группа, которую я очень люблю, а есть группы, которые, когда включится скажу, ну, это, выруби это говно, мне это не нравится. Значит, у меня есть отношение к этой группе, и, значит, я как минимум о ней знаю. Но может быть так, что у них будет и другая песня, которая мне понравится. И я такой, о, вот, а вот это вот можно слушать. Вот очень интересно тогда. Разобраться. Хотя, с другой стороны, может быть, это ну, такая, типа, музыкальная продеформация. Потому что мне интересно послушать это со стороны музыканта и понять, почему мне вот это нравится, а вот это вот не нравится. А со стороны слушателя, ну, ему просто не будет нравиться, он просто не будет это слушать. Вряд ли он пойдет распространять и говорить, что, пацаны, вот сегодня вот эту песню слышал, вы ее не включайте
0: Ну да. Да, наверное Но у Инста самки, например, очень много хейтеров вот. Насколько это Можно сопоставить с ее успехом?
1: Так это Полностью ее успех В этом, ну это Как сказать Вся пиар-промо-компания практически на этом построена Человек знает, что делает Человек знает, какие выходки для этого делать Ну, в смысле, не человека, а команда огромная Которая там за ней стоит И если бы они, допустим, позиционировали себя Как, ну я не знаю ну, как там Аннасти, вот, да, Аннасти делает какую-то поп-музыку там для танцевальных ребят, для клубов. То есть эти песни играют в одних и тех же местах, для одних и тех же людей. Но когда включают Асти, люди такие, о, эта песня там, да, мы там в деревенской столовке под нее бухали, танцевали, вот это круто. И когда включают инстасамку, все такие, ну, такой же прикол, давайте слушать, это, конечно, угар. Мы тоже в этой же деревенской столовке ее слушали. То есть и, и эти две разные, два, двоих разных исполнителей знают в разном, а, в разном своем представлении, в разном амплуа, но слушают в абсолютно одних и тех же местах. То есть в этом и прикол. И не сможет а, инстасамка добиваться своих же успехов такими же методами, как А Насте и наоборот А Настя не сможет делать кринжовые вещи Потому что про нее будут говорить Что это даже не кринжово, это просто тупо И неинтересно
0: Ну да, я понял То есть изначально позиционирование артиста Было выстроено таким образом Что это у одного артиста работает В плюс, у другого нет да. Ну, понятно, понятно, да Ну, в принципе, логично, да То есть мы не ждем от джазовых музыкантов Что они начнут крушить гитары на сцене вот, И плевать как панки, Да, все да. верно Потому что мы все скажем, что ну, это бред какой-то Это дом музыки, вы что делаете Да В клубе Алексея Козлова, да пит там Хотя я бы на это посмотрел, конечно, слэм
1: Ну, это было бы событием, да
0: Об этом вот тогда бы точно в газетах написали про джаз.
1: Ну да, единоразовая акция. Да-да-да. Вполне себе.
0: но на постоянной основе, да, это, конечно, было бы реально странно, и люди бы перестали ходить, они потеряли бы просто свою целевую аудиторию. Да. Если мы говорим о сведении, о мастеринге, о качестве... Самого подаваемого материала Насколько вообще слушатель По твоему мнению обращает внимание на это Или в принципе главное Чтобы это было нормально просто
1: Ну слушатель абсолютно не обращает на это внимания. Ну Вот есть там Трендовые чартовые песни И люди знают как они звучат Но они не знают Ну они не знают этих понятий Типа там Сайдчейн вот кто-то, вряд ли кто-то слушатель будет слушать, такой, ну что-то бочку он тут не засочинил с басом, я такой слушать, конечно, не буду. Главное, чтобы оно просто звучало, но это абсолютно не значит, что надо выпускать так, что типа сойдет. Ведь слушатели тупые, они ничего не поймут, потому что должно звучать как минимум, ну, не знаю, слово красиво подойдет, нет, ну, какое-то слишком субъективное.
0: Может, подойдет, ну, да, да.
1: Ну, красиво по своему мнению, но и у тебя в кругу должны люди быть, которые могут это здраво оценить и сказать тебе, где можно поправить. А еще лучше, кому это отдать, свести.
0: Ну, понимаю, да, потому что слушатель, может быть, и не знает, как это называется, но он слышит, и это работает.
1: Отвечая в целом, то случание важно, но... Не настолько, чтобы оно превалировало Над смысловой частью
0: Согласен, согласен, абсолютно
1: По моему мнению
0: Смотри, если Вот какой-то наш сейчас слушатель Наш сейчас слушает, сейчас уже вот Январь 24 года По твоему мнению, в 24 четвертом году Вот что ему Стоит продолжать делать Если он хочет стать известным Музыкантом Продать гитару и стать рэпером Или Пытаться стать известным с помощью гитары Или вообще не париться Просто и делать то, что ему нравится
1: Ну, естественно, надо делать то, что тебе нравится Потому что ты же не на работу Ходишь с, этим, с этими мыслями Если ты не играешь в каком-нибудь Ну, кавербенде, например Ну, у человека Должно быть четкое понятие, у музыканта Музыкант, не человек Должно быть четкое понятие Того, чего он хочет добиться Вот, например, мне пока в кайф выпускать музыку в интернет Я понимаю, что я не хочу выступать Мне кайфово Читать комментарии, отправлять там Ребятам послушать, что-нибудь еще делать Если Человеку охота именно выступать То пусть Смотрит, ищет контакты Смотрит э, На других людей, знакомится с людьми Самое главное, знакомиться с людьми А если про то, что ты говоришь гитары Ну, типа, грубо говоря, там, рок или поп То это тоже не зависит Все, ну, на всех ходят Ходят на поп-музыку, просто ходит больше людей На гитарную музыку, на рок-музыку Ходят в те же заведения, просто меньшее количество народу И, соответственно, задешевле И, ну, тоже могут ходить в разные места То есть, ну, явно там не не в Stadium Life, не в Glove Club А, опять же, какой-то там Powerhouse московский или 16 Тон Ну и надо очень следить за трендами по моему мнению, если сейчас в моде допустим снова окажется какой-нибудь нафталиновый рок, то может опять оказаться так, что о, а вот это я как раз и хотел играть Значит, сейчас прям ровно как попаду в, в, в нерв времени и буду именно это играть и будет счастье и то, что и играешь то, что нравится и в тренде этого народа а если в тренде будет также рэп то в любом случае в качестве альтернативы, люди будут искать другую музыку, которую хочется послушать. Потому что, ну вот на своем примере, сколько я рока за свою жизнь слушал, там с детства начиная со всяких харий и вообще со всей музыки нашествия и ублюдского нашего радио, к 27 уже охота послушать абсолютно другой музыки, охота послушать какую-то электронщины, какого-то речитатива, какого-то там прости господи джаза того же. В общем, выйти из этих ракешных рамок и и гитарных рамок вообще, и чего-то другого послушать, и тем более самому пописать. Поэтому в любом случае может быть альтернатива тому, что сейчас будет популярно в этом году.
0: Понимаете, да, потому что не все любят мейнстрим. И на самом деле прослушивание Яндекс.Музыки и так далее, мы видим, что многие слушают поп-музыку. Но на самом деле на поп-концерты процентуально, наверное, слушатели не так часто ходят. То есть некоторые вполне себе могут никогда в жизни не сходить на концерты своей любимой певицы. Да потому что типа живешь где-нибудь там далеко, да и пофигу, никуда я не пойду, угу. у него тут работа и все дела. А, вот, типа и дорого еще ехать куда-то, да мы ну нафиг. А фанаты там то есть там рок музыки, они на самом деле в определенном смысле иногда готовы потратиться все-таки. Что тут, тут, как бы, разные фанбазы, разные отношения к концертам, потому что для фаната рок концертов. Наверное, поход на концерт, он, в принципе, ценен не только тем, что это любимый исполнитель, но и, в принципе, как само событие. Ну, да. Выбраться на концерт, там, пойти, не знаю, может быть, выпить в баре напитков каких-то, чай, кофе, там, что там, рок-фанаты пьют. Мате.
1: Ну, оно просто как-то поближе чувствуется.
0: Да, да, то есть, как-то, не знаю, это как какое-то мероприятие, как-то Отдельно стоящее Ну для фанатов джаза, наверное, там ходить на эти джазовые импровизации Бесконечные Тоже определенные Определенный досуг определенного формата То есть это все равно вроде бы и то, и то, и то концерты Но они все равно как бы немножко разные концерты Если мы говорим о классической музыке Там вообще другое отношение Совершенно все иначе Там можно вообще абонемент взять Конечно вот, и ходить себе целый год <смех> <смех> в зал у меня Петра Ильича Чайковского. Хороший зал, кстати.
1: И радоваться этому, конечно. Да,
0: да. Как ты относишься вообще к своеобразным вот этим всем фитам совершенно разных артистов? Насколько это может позитивно или негативно повлиять на популярность или отношение к артисту?
1: А, ну, из негативных я вроде как не замечал. Из позитивных, это, естественно, обмен аудиторией, хотя, ну, вряд ли он такой прям полноценный будет. Ну, например, из, ну, ладно, это уже не недавний, но довольно противоположный фит, э, там, допустим, Bremi the Horizon и Ed Sheeran, э, совместно фит э, переисполнили его песню Bad Habits, и она теперь стала типа полностью такая ракешная. Ну и, естественно, я захожу читать комментарии и все, всем нравится абсолютно. Фанатам одной стороны нравится, что э, там ну, Бринги позвали себе э, в качестве э, ну, на фит позвали вот такого поп-исполнителя, а с другой стороны говорят, нихрена себе, что такое тяжелое звучание вообще существует, а мы даже и не знали о таком. И да блин, и звучит круто на самом деле, вот бы там еще они такое что-нибудь выпустили. Не знаю, по мне так разножанровый фит это всегда выигрыш для всех. Вряд ли, ну, вряд ли можно сделать что-то такое, что прям не понравится, потому что там будет, ну, очевидно, музыканты возьмут положительные стороны от э, своих исполнений. Вряд ли кто-то совместит э, дедкор и рэп и возьмет от этого самые худшие части.
0: Ну, с одной стороны, я соглашусь с тобой, но э, нет ли у тебя ощущения, что, например, если аматоры сделают фит с инстасамкой, что это нагонит э, какого-то негативного флера на аматоре.
1: Ну вот есть группа Outcast. Ну те же аматоры, да? Все знаем. Uh-huh. У них есть фит с э, исполнителем Рам. Это такой э, рэпер. И у него довольно тоже а- агрессивные тексты. Но это чисто такой прям рэп, хип-хоп, ну немного такой с электроничной. И тексты там в некоторых песнях тоже не сказать, что э, такие прям... Ну, такие, которые на лекциях читать можно Но, тем не менее Абсолютно всем зашло, насколько я мог видеть ну, Вряд ли Ну, вряд ли может произойти такое Что люди подумают Ну, это, наверное, только из-за хайпа сделано Потому что Это довольно Ну, вот, если ты взял, например, именно Амата Ринстасам, к например То люди знают и тех, и тех И вряд ли Ну, вот, вряд ли они могут сказать, что это из-за хайпа если просто Не знаю, может поугарать захотели Ну короче, тут может быть очень много вариантов Но я считаю, что вот Прям негативный исход вряд ли будет
0: uh-huh. То есть надо просто Грамотно проработать э, Маркетинговой говоря.
1: Ну естественно С другой стороны очень важно Вот у нашего, так сказать Отечественного слушателя Отечественного рок-слушателя рок-музыки Всегда есть вот это вот говно Когда группа начинает менять свое звучание, опять же, вот если у них будет фит, допустим он ничего не поменяет, но если они выпустят какой-то сами попсовый трек, то налетят вот эти труфаны и будут говорить, ну, это вы, конечно пиздец, попсели вот, э, на примере моих э, любимых, обожаемых Wild Ways они играли тоже сначала Metal Core потом начали такой немного софтрок rock играть, и вот самый последний релиз у них прям уже чуть ли не Лиричный рок такой пошел, То есть он все еще по музыке такой агрессивный Но по словам и по подаче он такой на 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 То есть такими по прогрессиями Ну и там фанаты просто уже десятый релиз подряд на говно исходят Типа, фу, в 2009 У вас не такая музыка была Это, короче, вообще Вы что-то спообсились, я это слушать не буду блять ты не слушай Меньше неадекватов станет В стане фанатов Ну,
0: да да. Есть, есть такая вот э, тема Я думаю, что это характерно на самом деле Не только для э, наших российских фанатов Потому что я слышал такое неоднократно Про очень многие группы э, Те же Linkin Парк, когда выпустили свой последний альбом На данный момент с, Ну, последний с Честером э, Они получили огромную тонну негатива От фанатов по всему миру что это попса, это вообще фигня. И и вообще не не поленились же люди, взяли и начали писать что-то. Мне было бы лень, на самом деле. Я так ничего и не написал ну, по этому поводу.
1: Нет, в интернете кто-то не прав, значит, надо высказаться.
0: Ну, у людей, видимо, много свободного времени. раз. Конечно. ну, Все что угодно, лишь бы не работать. А могли бы купить гитару и начать сами делать что-нибудь... Раз, вот, типа, любимый артист делает не совсем то, взять и делать то. Но нет, нет. Меня это всегда расстраивает, что люди вместо того, чтобы заниматься делом, занимаются фигней
1: А, а ты не расстраивайся, ты сам делом занимаешься.
0: <сёк_> Тоже дел Ну, вот, подкастик пишем с тобой. Видишь как? Вот.
1: Другое дело. А,
0: вообще, мне кажется... Подкасты – это очень классная штука. Во-первых, их можно слушать не сразу. Два часа там вот эти... Сколько? Но ну, у нас сейчас мы, наверное, где-то около получаса говорим. А можно делить это. Послушал, что-то еще поделал, потом опять послушал. Это платформа позволяет делать. А во-вторых, очень хорошо, когда происходят какие-то рутинные дела, типа уборки, мысья посуды, э- пробежки, э-м- поход в зал спортивный или, я не знаю... Составление какого-нибудь скучного отчета, где надо просто там механически там, что-то делать. То есть очень классно, как звуковое сопровождение, полезная информация. У нас еще музыка на фоне. Ну да. Тут, uh, ты не думал uh, как-то свой м, вот этот дайджест uh, uh, чуть более активно продвигать? Потому что вот я о нем узнал недавно.
1: Да. The... Нет, на самом деле он больше как внутренняя часть комьюнити. Мы, конечно, ну, относительно недавно начали выкладывать его на YouTube. Но там, опять же, все те же люди. Это все делается от музыкантов для музыкантов. И формат такой там от музыкантов для музыкантов. То есть э, вряд ли это прям особо интересно слушателю. Он узнает это быстрее из паблика ВКонтакте или из э, предложки музыки. А это так чисто... С одной стороны, сделать музыкантам приятно самим, с другой стороны, просто как это внутренняя движуха появляется, что опять же тоже очень полезно. Благодаря этому познакомился ну, с огромным количеством музыкантов. Просто с гигантским. Которые, ну, просто либо сами свои релиз скинули, либо там их менеджеры. Я такой, у, прикольно, я эту группу слушаю. Он такой, о, прикольно, давай там пообщаемся, там что-нибудь поделаем. И все вот так вот за собой крутится-крутится. А тот же продвигать, не это неинтересный случай для слушателя. Это, опять же, не уровень подкаста. Там прям надо посидеть и ну, прям вдумчиво посмотреть что-то за релиз, послушать часть его. То есть это фончиком себе не поставишь, он идет там минут семь от силы. Mm. Так что это не та история. Это больше отработяк работягам.
0: Понял, понял. Чисто профессиональная такая, как профессиональная литература, то это профессиональный контент.
1: Ну типа того, да.
0: Что у тебя в планах вот На 2024 год Какие-то релизы, фиты, не знаю
1: Да я сейчас на самом деле Больше ушел в работу С музыкантами, чем со своей музыкой Это оказалось прикольнее И очевидно намного прибыльнее Примерно на 100% Потому что За свою я пока только трачу Ну и получаю там Копейки с дистрибьюторов А тут как-то а большие бабки крутят, так сказать, в продюсерском центре, вот, в однокомнатном. Здесь прям двузначные суммы иногда бывают.
0: О-о-о. Мы, мы говорим о сумме, у ко- в которой есть ноль после единички, да?
1: Да, примерно такие.
0: Это серьезно, это серьезно. Но это больше намного, чем зарабатываем мы с нашей музыки.
1: Понимаю, а, абсолютно слушай, понимаю
0: вот насчет э, дистрибьюции э, Я тут недавно писал заметку Как раз насчет того, как пропали релизы Потом приходилось их там переносить и так далее э, Как у тебя с дистрибьюцией вот, сейчас?
1: А все так же, как и было Я сразу пошел на, ну, так сказать, на средний сегмент э, На э, дистрибьютор FreshTunes потому Ну, я пошел туда по незнанию, потому что не было знакомств, и у кого был спросить я не знал Поэтому я сразу его выбрал, не знал его ни плюсов, ни минусов Минусов там оказалось чуть-чуть больше, но, по моему мнению, они все какие-то незначительные То есть, говорят, ну, часто жалуются, что там не пропускают обложки но я говорю, ну, покажите мне Ну, вот тоже с музыкантами работаю, говорю, какую-то обложку не пропустили Ну, они кидают, там, конечно, говно полное То есть оно там по формату не подходит Надписи какие-то странные, ненужные есть Вот эта вот плашка Explicit Content Parental Advisory Я думаю, а нахрена, ты что, американский рэпер или что? У, у нас так не принято У нас такого, таких плашек нет, они нам не нужны Ну, типа, некоторые группы у нас ставят их по приколу, да? Но, но это реально прям как по приколу Нигде у нас... Ну, нет такого законодательства, чтобы там Если у тебя контент С, с ненормативной лексикой Это будет да, да, ставиться конечно. рядом с аудиодорожкой Значок такой, буковкой Е e. А на обложке это сейчас не надо делать Ну и На, на самом дистрибьюторе в, в правилах там написано Обложка должна быть там Размера 3000 на 3000 пикселей На ней не должно быть там ничего Кроме названия группы И, испол... Ой, и там исполняемой песни если там какая-то авторская задумка в словах, просто подписывайте об этом в чате с поддержкой. Все это ты учитываешь и нормально выпускаешь себе свой релиз. В течение нескольких дней. Ну, это если ты прям сходу выпускаешь. Если как нормальный человек, то там отгружаешь его за две недели. У тебя он, допустим, если не проходит модерацию, а у тебя еще две недели до релиза, ты всегда можешь написать поддержку. У тебя еще есть целые две недели, чтобы это исправить. Потому что они за день посмотрят релиз, за день тебе сразу откажут. А ты в течение всего этого времени сиди и исправляй, чтобы у тебя был хороший релиз Ну да Поэтому все эти говны в сторону вот этих бесплатных дистрибьюторов переоценены
0: Мы пришли на OneRPM э, с начала 22 года, э, с марта И ну, да, Вот да, у меня а один релиз там лежит Абсолютно абсолютно нормально. Притом мы не столкнулись вообще с такой проблемой. Я прочитал требования, думаю, так у нас все так и есть. И загрузил просто, и все. И...
1: Ну да. Да. Читай и не делай так мозги.
0: У нас ни разу никак... Вообще модерация происходила очень легко. Я закладывал больше дней, потому что я работал на другом дистрибьюторе, на Symphonic Distribution, там дольше. И я закладывал 21 день. И я понял, что, о, нифига, уже все это проверено Вообще-то так быстро Там что-то они буквально не за пять, что ли, мне все одобрили Думаю, ничего себе До Две недели начал ставить И тоже все равно там быстрее Это все проверяли, чем у меня было Ну да В общем, вообще быстро работают Просто надо, да, соблюдать требования Они не такие сложные Я, конечно, понимаю, что хочется написать всего очень много Но
1: эм... Лучше прочитай сначала и мозги не
0: да да, баннер ПМ э, может быть не настолько крутой, как там э, CD Baby, вот, где вообще все обалденно легко, просто. Но на CD Baby надо было платить в долларах. Ну, как бы И да. И Он больше он больше не работает э, с Россией. Вот, И да. А, да. Поэтому тут сразу два. Но я не знаю даже, что больше отсеивало наших... Э, музыкантов, то есть, может быть, кто-то и готов смириться с тем, что музыка не будет опускаться в России, но платить деньги ну, это многие, наверное, не готовы.
1: Ну, По крайней мере,
0: начинающие.
1: Да, поэтому есть бесплатные, нормальные работающие дистрибьюторы.
0: Абсолютно, при том... Ну, а что говорить, там, люди покупают струны, и у них это событие в жизни. Платить дистрибьюторам вот у нас есть наш большой чат «Душный балаган», где мы с Никитой админим, И там Антон Киятов это все создал, и периодически после какого-нибудь его видео прибегает толпа молодых начинающих ребят и рассказывает о том, как же так, вот, какие струны там подбирать, как что там, там вопросы все время одни и те же. Я уже думаю, какие-то себя сделать, не знаю, автоматизировать этот процесс как-то, я не знаю, какие-то заготовить шаблоны, что ли, я уже не знаю, что делать.
1: Бота добавить, который будет на слова струны сразу банить.
0: На банить за струна срач, да. У нас там, как не зайдешь, все время обсуждение э, струн, э, хамбакеры синглы, на чем играть металл, э, и какая черная гитара самая черная. Есть, вот.
1: А вот пока ты не спросил, сразу скажу, это является огромной проблемой рок-музыки в России. Как-то мы с где-то неделю назад разгоняли, как раз после какого-то момента, когда мне в душном балагании, прям очень выбесили разговоры, когда э, очень много молодых ребят сидело и... Ну, часа 4, наверное, я как не зайду, я не писал все это время, просто раз в часик заходил, полистать десять сообщений вверх вниз, и все обсуждали струны, палки, весла, что круче хамбакеры, синглы, и все это обсуждали, и это все не заходило абсолютно никуда. Вместо этого, ну я не знаю, ну, послушай музыку, почитай что-нибудь. Хочет стать человек музыкантом? он не будет сидеть и обсуждать, какое весло лучше, на каком весле Хэтфилд играл, какой у Мастейна было, какое еще... Вместо этого он пойдет, почитает информацию в интернете о том, как музыку свою релизить.
0: Ну да, это намного более Меня полезное При том узнать, какие гитары у Хэтфилда и Мастейна, можно просто на Ютубе в течение 20 минут там ролик найти, посмотрите, все. да. И, ну, там перешел Мастейн, там, с Дин, по-моему, он перешел на Гибсон, ну, Супер, класс, лично. Очень
1: полезная информация, что с ней делать, когда я втыкаю гитару в свою звуковую карту, которая подключается к компьютеру, которая потом эмулирует звук на компе. Ну, Да,
0: во-вторых, ну окей, ну он перешел, а я-то при чем-то тут, ну хорошо, да, то есть это обсуждали, я это знаю, зачем мне эта информация, я не знаю, у меня в голове просто информация оседает, и избавиться от нее потом сложно
1: Не, я понимаю и уважаю людей, которые вот смотрят И им нравится крутить звук И они хотят накрутить такой звук Я тоже нет-нет, я такой думаю Блин, хочу гитару, как у Брингов звук Но я не запариваюсь над этим настолько долго Что это становится как будто Ну, чтобы прям выпасть на два дня из жизни Чтобы сидеть вот так вот, крутить, аудиофильствовать Потому что я смогу просто скачать пресет для гитары рига где написано BMTH, BMTH и там будет точно такой же звук но все равно человек себе ищет это для того, чтобы посидеть, час поиграть ну там, поиграть вот любимую песню группы с таким же звуком ты нахрен не будешь сидеть и записывать себе целый альбом вот с таким вот звучанием, но если уж ты реально будешь это делать, это конечно круто Но с другой стороны, зачем оно тебе надо? Действительно,
0: зачем нам еще одна команда в стиле Bring Me The Horizon, когда можно послушать Брингов? Ну, типа, зачем? Я еще понимаю трибьют группы, когда ты можешь пойти в какой-нибудь кабак, и там чуваки оделись как ACDC, и ты сидишь, и как будто ACDC. То есть такое, ну, эмуляция до да, этого процесса. Но они же не пишут альбомы в стиле ACDC, они кавербенд, трибьют, не знаю, немножко другое. А тут э, вообще непонятно. Все-таки, наверное, всё-таки, надо что-то свое привносить в музыку, делать немножко отличную. Её. Понятно, что её, там посидеть кавера поиграть, там, взять любимую песню и поиграть ее. Ну, да, клево. У меня есть пресеты в-, в процессоре, типа как у Black Sabbath.
1: Ну да, у меня, я говорю, у меня тоже такие есть.
0: Да, да, да. я Играю песни Black Sabbath. Мне нравится, но я не записываю их, потому что, ну, а кому это надо, честно говоря.
1: Это прикольно, вдохновляться тоже полезно Но просто убивать на это столько времени Ты, сука, три часа в чате сидишь и мусолишь ну, это Ну
0: да, а про струны я, честно говоря, не очень понимаю Потому что мы уже все админы неоднократно говорили Самое дно не бери Самый топ, если деньги, конечно, есть, хочешь, возьми Но он будет не настолько лучше, как обычные какие-нибудь там Дадарио, вернибол, Сит, если есть деньги, Эликсир То есть, ну просто берешь, идешь, покупаешь себе струну, смотришь табличку, какое там натяжение, какая мензура и какой у тебя строй. И все. Все написано в интернете, это гуглится просто вот.
1: Да потому что это русская душа. Ты всегда думаешь, что есть подешевле и получше. А тем более русская музыкантская душа вдво- Вдвойне такая
0: Слушай, ну прям подешевле, подешевле Но можно Элис взять и менять их постоянно Часто, но как бы ну Экономически ничего не выиграешь, просто свеженькие струны Будут всегда И если нравится менять струну, ты будешь менять струны ну, Может
1: есть, кому-то и так зайдет Действительно Ну
0: да, то есть Ну... Но... Элис еще ничего, да. А так, ну, есть это, это какие-то всякие вот совсем днищинские фирмы. Я, кстати, вот покупал тут на, на медне на Али, всякие вот э, струны, типа, дешевые, пробовать. Ну, uh-huh. да, они почти все говно. Вот. И как бы, не стоит никакого обсуждения прям даже называть эти марки просто. Берешь, покупаешь обычные струны и, и играешь, ракешник. Вот, кстати, насчет игры. А, ты м- сколько времени уделяешь написанию песни, ты ее пишешь сразу уже, пытаешься накидывать что-то, или ты сидишь вот, репетируешь, что-то так вот отрабатываешь, и только потом садишься писать, потому что разные люди по-разному, некоторые черновики пишут, а некоторые не пишут.
1: Не, я не делаю. Я, я ну вот не из того формата, когда сидишь... Что-то настроение пришло, на акустике побренькал, ты за это запомнил, потом все, я через часик доведу эту мысль до конца, пошел, записал трек. не есть настроение что-то поиграть, поперебирал, втыкнул гитару уже сразу в секвенсор, чтобы уже сразу была возможность позаписывать. Сразу на запись нажимаю, какой-нибудь барабанный сэмплс я ставлю, под это что-нибудь наигрываю, и потом уже думаю, так, это звучит как куплет или как припев? Ну, звучит как припев. Все вокруг этого начинаю строить, всякие гармонии, всякие ублюдские соло добавляю, все это чем-то разбавляю. Ну, то есть такой неискусственный формат все больше на ходу, чем э, вот с такого, что сидеть, подумать над этим конкретно. Не, не помню, как, когда уже было такое, что типа садишься и думаешь, вот сейчас хочу написать конкретно балладу. Нет, такого не было.
0: Ну, я когда-то так делал, но это было до появления аудиокарты в моей жизни У тебя, кстати, лексикон альфа, ведь, да? Мы с тобой братаны по аудиокартам Да Ну, теперь уже нет, к сожалению, уже не братаны, блин, я свою отдал Сейчас я через Штайнберг пишу, а я отдал Сане, не знаю, знаешь А, ты его, наверное, да, я видел да, вот, короче, да. Саня, и Саня вообще рад очень, потому что она нормально работает. Единственное, у нее нет двух ходов для микрофона, а мне нужен два
1: входа для микрофона. Ну да, у меня один XLR.
0: Один XLR, да, а в остальном карта отличная. Вот, кстати, опять же, да, вот эти вот все многочисленные выборы, типа, а вот если я куплю э, аудиокарту с Алиэкспресса, которая называется э, какой-нибудь... Э, Онбао. Хм. Как вы думаете, хороший это выбор там вот? Нет, это плохой выбор просто. Да, вот, это самые делаешь... тупые разговоры. Да, вот просто берешь известного производителя, берешь сколько у тебя денег, смотришь не хватает, ну даб- добавляешь или ждешь. идешь покупаешь аудиокарту какую-нибудь приличную, можно БУ взять в принципе, главное иметь ее проверить тогда. И, и, и пишешь в нее И да. в принципе не роняешь ее а Пользуешься аккуратно и, и она будет работать годами Там 10 лет может работать
1: Ну опять же этот лексикон Я по скидке за пятак взял еще в Мусторге Не знаю, года 4 назад Абсолютно все устраивает
0: ну. Отличная карта. Я такой картой пользовался с 18 года по вот этот год. И... Ну вот,
1: еще и дольше, чем я.
0: Да, и все было в порядке. У нее свои дрова есть, она нормально работает. Карта как карта. не скорее тут к компу вопросы. Сколько места на компе, насколько там. Но это уже вопросы не нашего подкаста. тут
1: вот уже Лучше тут. бы в этом разбирались, чем в веслах. Ну вот, кстати, да, кстати,
0: да потому что нормальную гитару можно купить, вон, э, мы записали подкаст в 23-м году с Дариусом, э, он альбом записал, у него что там, у него три гитары, две из них он использовал на альбоме, это нас Гио, правда, индонезийский еще но ну, он с mm-hmm. годами не сломался, но Гио просто имеет такую Особенности не могут сломаться. Uh-huh. Ну, там, гриф повести, у него не повело. Ну и хорошо. Потом он взял, захотел телекастра, пошел, купился за 15 тысяч джет. Он ну, строит, да. он работает.
1: Розовенький телек. Да, и все
0: в порядке. Он записал эти две гитары, грамотно это свел и выложил альбом. И все в порядке. Я слушал этот альбом, мне вообще придраться не к чему. То есть Опять да. же, гитара, блин, за 15 тысяч рублей. Еще и розовая. Что нужно для счастья, я вообще не знаю. Вообще. Ну, ну правда. Ну, потому что вот этот вот... А вот если я куплю гипсон лес Пол, ну, будет Гипсон Лес Пол, да. Но играть лучше, ну, вряд ли получится. Может, лучше там к преподу пойти, кстати. Или там. Тоже вариант. Вот, вот ты, как э, человек э, с э, большим опытом преподавания, что скажешь насчет того, полезно ли музыканту вообще ходить к преподам или прям все самому, и английский самому, и э, все. Или все-таки стоит что-то почитать? Или, или даже записаться?
1: Нет, английский это, конечно, лучше сразу ко мне. Это естественно, это вам не SkyNg, в конце концов.
0: Ну, кстати, да, почему нет? Да, давай скажем об этом. Никита, ты же преподаватель, ты же в школе детей учил, да?
1: Ой, да перестань, перестань, да. Я репетитор по-английскому, просто всего лишь 800 рублей в час занятий, ничего такого, онлайн преподаю, вот. Да ладно. Вот. Дело в том, для чего нужен человек, который преподает тебе. Он делает это структурированно. Он собирает себе всю эту информацию, он знает, в каком порядке ее преподавать. Ты, наверное... Ну, ты ходил гитарным преподавателем? Ну, вот так, теперь я тебе вопросы здесь задаю.
0: Да, ходил, ходил. Вот. И я ходил э, на... в итоге 4 или 5 занятий в начале своей практики. Я не знал, как держать гитару нормально. Тогда угу. интернета нормального не было. Это было угу. в 2002 году. И... Угу. Это важно. Да, и я не очень понимал, как вообще нормально ее взять. Я, я думаю, может, как-нибудь вот так. Я, Может, я сам как-то придумаю. Он например, сказал, вот, вот так, положи на коленочку, вот так вот руками возьми, вот так вот все. Гол, А как брать баре? Он говорит, ну, вот тут вот, вот пальцем зажимаешь, вот так вот ставишь, и все. Я такой, о, понятно. На второе занятие я пришел, все закрепил, и, наверное, лет 15 не ходил. Потом э, возник момент, я думаю, как обыгрывать там, минор, мажор, что-то интуитивно это делаю, может, как-то структурированно, как-то надо, сходил еще там на три занятия, по-моему, да, к там преподавателю. Он мне сказал, вот так обыгрывает этот минор, вот этот мажор, то вот, вот здесь, вот, пентатонику, вот здесь, вот с- гамочку так сыграть, здесь я так, а, ну понятно. То есть. Без преподавателя, наверное, я бы дольше до этого доходил Я бы потерял больше времени А так, ну, мне повезло Мне повезло, мне достаточно легко гитара дается просто
1: Ну, то есть ты понимаешь, что без преподавателя ты сделал бы то же самое, просто дольше?
0: Намного В разы Особенно вот на начальном этапе, вот эти первые два занятия Я бы, наверное, ну, полгода потерял бы на том, чтобы самому как-то пытаться приспособиться, как гитару держать У меня не получалось
1: ну вот, в этом и суть. Тебе порционно правильно сказали, с чего начать. То, что ты мог, например, сразу начать с какого-нибудь бары, Или ты увидел свою любимую песню и такой, о, я точно хочу ее, я хочу сыграть Master of пепец", И начал задрачивать даунстрок какой-нибудь. И, ну, ты вряд ли бы еще в тот момент, как начинающий гитарист, понимал бы, что это... Ну, ну конечно. Через только 10 занятий можно попробовать. Поэтому преподаватель дает тебе э, то, как правильно надо начинать. Но, например, я уже по-зумерски делал все. Ну, гитара у меня появилась в 20 не знаю, как он 12 или 2013 году где-то. И э, я никому не ходил, я сразу пошел в родной YouTube. И, соответственно, там уже искал видосы. Может у кого-нибудь сведет old скулы от всяких э, старых там э, были ребята, которые там... Ярик, который Привет человечества Сегодня мы с вами разучим песню Sweet Dreams на гитаре или какие-нибудь там видосы были от музыкального магазина Динатон они тоже... у них были видосы, где они рассказывали, как играть в песни и Все это там подавалось, конечно, в таком ужасном формате Когда они говорили, мы зажимаем вторым пальцем Третью струну, мы зажимаем четвертым пальцем Пятую струну, у нас получается вот такой-то аккорд Теперь мы играем вот это Короче э, Показывали, как делать Но не учили, как надо это делать То есть ты просто буквально повторял за этим Но, с другой стороны Мне абсолютно хватило этого, чтобы понять Самому Как вот это вот работает То есть, ну, я до сих пор не скажу тебе, если сейчас на гриф не посмотрю, какие там ноты. Но типа там первая и шестая струна это ми, это я знаю. Или там строй знаю, да. E A D G B E. Что это за ноты, я не знаю до сих пор. Это, конечно, очень плохо. Я так никому не советую делать. Если есть возможность это выучить, то лучше, конечно, выучить. Но я понимаю, что для моего уровня, точнее не для моего уровня, а для моих потребностей вот так вот. Для моих потребностей в виде поп-рока и вот таких вот, ну, довольно простых вещей для гитарной музыки. Даже не то, что простых, а очень легких вещей гитарной музыки. Мне этого хватает абсолютно с головой. И поэтому, ну, мне не нужны были преподаватели. Я просто искал то, что я себе сам хотел. И просто это совпало с тем, что э, мои запросы оказались не настолько сложными. Если ты хочешь какой-нибудь свип, конечно, то иди вон... Ланрета Этах В душном балагане Он тебе скажет, что надо играть медленно И под Митроном. Кинет кучу PDF, расскажет, как все это делать Запишет на видос Сиди и учи Вот тебе и куча преподавателей, опять же, в свободном доступе Хотя, с другой стороны Как бы ты об этом узнал Дорогой слушатель, если бы я тебе об этом не рассказал А если ты Слушаешь этот подкаст, значит тебе Интересно знать, как это все происходит значит ты ищешь это значит ты не так вот короче не чмония и хочешь этим заниматься значит делаешь правильные вещи
0: Согласен, согласен. Кстати, самоучители. Вот в мое время были самоучители. Я учился по самоучителю Вещицкого. Там было как раз про то, какие там ноты. Там была таблица, где вот все нотки на грифе подписаны, типа вот первый лад первая струна.
1: Вот такие на Алиэкспресс наклеечки, наклеечки продаются.
0: продаются сейчас, да. Тогда-то на Алиэкспресса не было. И можно было там открытая струна первая, это ми. Первый лад это фа, там фа соль. И вот все пошло дальше да то есть это вот такое ага понятно вот и в принципе ну это достаточно простая вещь берешь этот, в pdf сейчас можно найти я уверен что вещицкий лежит где-то в интернете я уверен что есть что-то лучше
1: да абсолютно есть если все мои учебники по английскому есть в интернете в pdf
0: да то есть все есть в интернете в этом плане интернет это подарок молодому музыканту потрясающий потому что есть songster да есть всякие приложения которые просто табами показывают как играть а есть ну, видеоуроки типа how to play uh, any song да и, там how to play paranoid by black sabbath и вот я так
1: смотрю 10, вот, 10 лет назад я так и сделал я да?
0: смотрю вот в последнее время я делаю только так типа как играть Black Sabbath? И такой, ага, вот здесь и они показывают, как здесь, здесь вот мы играем, вот здесь мы играем там Power Rokord, и там все такое, ага, ясно? Понятно, все отлично, дальше. Вот, и там кусочками. Вот, вот здесь мы сыграли риф, здесь мы сыграли припев, здесь мы сыграли солягу. Такое отлично, вот, супер, все понятно. То есть. Видео там минут 20-30 обычно длится, ну, в принципе, несложно. А если все-таки есть желание или наоборот, вот эти вот видео, они как-то плохо усваиваются, или есть желание углубленно знать гитару, то найти преподавателя онлайн не проблема. Найти про- преподавателя офлайн в большом городе тоже не проблема. Или в маленьком городе наверное сложнее.
1: В этом и плюс что сейчас можно. Хочешь, хочешь по видео визуально смотреть? Если ты какой-то, блин, технарь, хочешь, смотри по сонгстру, где цифра показана. Если ты, блин, Социофоб, сиди по дистанционке без камеры. и Просто смотри на человека, который преподает. Если ты, блин, экстраверт, иди. Да хоть в клуб сходи, блин, и гитарист подойди и попроси что-нибудь сыграть. Способов миллион. Вообще, на любой абсолютно вкус.
0: Ну, кстати, да.
1: Было бы желание.
0: Ну, вот насчет экстравертов ты сказал, да? Я все-таки считаю, что интровертов их на самом деле ну, достаточно много, но все-таки в гитаристы часто попадают экстраверты. Их достаточно много. Конечно. И если вы вдруг экстраверт, не надо сидеть дома и сочевать, потому что экстраверты также могут сидеть дома и сочевать, потому что, ну, лень или я не знаю, куда идти. Что довольно странно для меня. Да, ну, такое встречается. Ну, надо брать и идти. Потому что ну, гуглить не умеют люди. Вот что потрясающе, не не умеют искать информацию, как куда-то пойти. Вот я скидывал, типа, я иду на выставку там музыка-Москва. Сразу два чувака такие, о, мы тоже пойдем. да я помню то есть надо подписываться просто на душный капюшон, следить, что в душном балагане там админы вкидывают, и если вы в каком-то из городов, где есть админ, и админ говорит, что он куда-то идет, вы идите туда, куда идет админ, и можете с ним потусить, да, и спросить там, а что, как, что, собственно, делать, куда тут пальцем нажимать на струне, и так далее.
1: Абсолютно.
0: Все расскажем. На самом деле, при личной встрече админы Добрее, чем в <свят> интернете
1: <свят> да, это в интернете все крутые
0: да, 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 приличные встречи все такие, ну ладно, давай, покажу окей
1: <свят> забанить просто не можем
0: а, ну да, да точно, <свят> логично у нас
1: и гифки запретить <свят> слать <свят> гифки.
0: о, блин, я тут одному запретил гифки слать вот, на неделю правильно у нас писать все перестал вообще Правильно. Просто перестал писать вообще Пусть
1: подумает Он, о содеянном.
0: Не, уме, не, не умеет писать без гивок. ему надо обязательно в конце сообщения послать котенка или что-то еще. Надо учиться выражать все-таки с помощью текста свои запросы. Никита, слушай, что можешь в конце пожелать нашим слушателям, что им, как вообще? Какое-нибудь пожелание, наставление
1: Не быть ленивыми Быть пытливыми до того, чего нравится Знакомиться с кучей людей Перебарывать себя, если это Если это является какой-то проблемой И не брать себе за ориентир Какие-то исключительные варианты Когда ну, Билли Али стал популярным Когда писал музыку в своей комнате Ну, а ты не стал, пока же популярным, пока пишешь в своей комнате, и чего теперь? Значит, тебе надо другой способ попробовать. Видишь, этот способ не работает, ищи другой. Делай, перебирай разные варианты. Главное не лениться. Не лениться и знакомиться. Вот.
0: Спасибо, Никит, спасибо большое. На этом мы наш подкаст закончим, и всем хорошего дня, до новых встреч в эфире.
1: Отдыхайте, работяги.